Muito boa tarde, pessoal. Quarta live de quartas quatro. Essa é especial, hein? Quarto episódio da nossa live que acontece todas as quartas-feiras, aqui às quatro horas da tarde. Sempre reforçando que essa ideia é uma ideia que eu tirei do Pedro Sobral, do canal dele, e essa live fica disponível no Instagram por 24 horas e no YouTube por uma semana. Depois, todo esse conteúdo vai para a plataforma Viver de Jiu-Jitsu, que você pode assinar no link da descrição aqui, onde tem, é, além dessas lives que ficam lá, muitos outros quadros. Tem um quadro de aulas minhas. Né? Então, todas as aulas que eu dou na Aliança São Paulo, às quintas-feiras, estão gravadas lá. Tem mais de 55, se eu não me engano, aulas. Depois, a gente tem um quadro sobre reflexões, onde a gente fala bastante sobre coisas do jiu-jitsu, tem quadro de leitura, a gente tem uma novidade vindo aí que eu já vou dar um spoiler para vocês aqui de uma coisa, um produto relacionado à leitura que eu vou compartilhar com vocês logo, logo. Então tem muita coisa lá dentro da plataforma para quem gosta de jiu-jitsu, para quem gosta de gestão, para quem precisa aprender sobre gestão de academia, né? todo o curso Viver de Jiu-Jitsu está lá dentro. Então tem bastante conteúdo aí dentro da plataforma para vocês aproveitarem e ficarem conectados aí é, comigo e como eu penso as questões aí do jiu-jitsu. Hoje a gente vai fazer uma live, na verdade, sobre competição. E qual é, qual é o intuito aqui? É, primeiro, fazer um, um panorama né, de como, como a gente está hoje no mundo da competição, onde a gente estava e para onde eu acho que o jiu-jitsu vai. É, vamos falar um pouquinho aí do, do kimono, do sem kimono, dos campeonatos que estão acontecendo, inclusive nesse final de semana, começando hoje, o campeonato pan-americano já está rolando em Los Angeles, na, em Orlando, na Flórida, ah, sempre foi na Califórnia, mas agora mudou para a Flórida, o pan-americano está acontecendo em Orlando, estamos ah, com um time grande lá, vamos ver, vamos acompanhando os resultados aí. Ah, então, a gente vai falar de competições em geral, medos e benefícios que a competição é, engloba. Né? Então, as pessoas têm bastante receio de competir e depois que quebram esse receio, o que, que acontece né, com essas pessoas que conseguem romper essa barreira? Ah, um detalhe que eu acabei de ver no vídeo aqui, estou com, com um curativo aqui, tomei quatro pontos na testa ontem, no finalzinho do treino, tomei uma cabeçada involuntária, acidente, e tive que dar esses pontos. Então, a gente vai ficar com, essa, com esse curativo aqui, chamando a atenção no vídeo. Mas vamos que vamos. Vamos começar a falar de campeonato quando eu comecei a treinar, a década de 80, né? como os campeonatos eram escassos naquela época. Uh, eu lembro que meu primeiro campeonato foi o, a Copa Vun Sport. Era. O Rio de Janeiro vivia um, um, um momento onde os campeonatos começavam a ser patrocinados pelas marcas. Né? Tinha pouca federação envolvida uh, e eram mais as marcas que promoviam os campeonatos ali na Zona Sul do Rio. E o primeiro campeonato que eu lutei foi o Van Sport. O Van Sport, que era uma marca esportiva lá no Rio na época, foi um campeonato que começou no, no, no clube militar no Rio de Janeiro e teve o primeiro fim de semana no clube militar e, e a, o campeonato era dividido em dois finais de semana. Era muito, a organização era muito diferente do que é hoje, né? onde, o, onde o atleta vai para o campeonato com a categoria começa e termina. Então tinha uma... Era, era uma loucura da gente pensar como era feito antigamente, porque começava pelo galo faixa azul e aí ia subindo todas as categorias, turma, pena, leve, até o pesadíssimo, voltava para a faixa roxa galo e ia rodando assim até a preta. Era uma insanidade, não acabava nunca. Por isso que a gente lutava em, em, em finais de semana, às vezes, diferentes. Né? Lutava, lutava um, dia, um sábado... Você lutava até a semifinal, aí voltava para outro domingo. Tinha gente que lutava no fim de semana e só voltava a lutar a final no outro final de semana. 
era bem mais desorganizado e tinha muito menos campeonatos. Obviamente, a gente lutava aí de dois a três campeonatos é, grandes no ano, no máximo. E aí, um, pequenos torneios que as pessoas organizavam, às vezes entre academias. Né? O Jacaré tinha o costume de levar a gente para fazer treinos em outras academias também. Isso já era como se fosse um campeonato, né? porque era um, uma adrenalina. E chegava lá, era regra de campeonato, começava em pé. Então, não era exatamente um, um treino convencional. Mas os campeonatos foram, obviamente, se desenvolvendo. Né? Então, entre essa época que eu estou falando aí de 85, que eu lutei o meu primeiro campeonato, e eu fui vice-campeão, perdi para o Braulio Carçalade, um grande atleta da Academia do Carson. Eu tinha 15 anos de idade, lutei no, no adulto, faixa azul. E perdi para ele na final uma decisão dos juízes, que era uma outra é, diferença de hoje. Né? Existia um juiz central e três bandeiras. O juiz central só tinha a função de coordenar a luta e marcar os pontos. Não existia vantagem. E os, e os mesários, né, os bandeiras, é que anotavam ali as combatividades né, que eles entendiam que um atleta estava fazendo sobre o outro. Então, você tinha... Combatividade em pé e combatividade no chão. Combatividade no chão valia mais. Então, ao final da luta, os bandeiras é que decidiam. E eu perdi para o Braulio no 2x1 na bandeira. No meu primeiro campeonato, fui vice-campeão. O que já foi uma super conquista para mim, né? De faixa azul ainda. Não tinha categoria juvenil na época, acho que não tinha quórum. E, e o Jacaré me botava para lutar no adulto direto. Os campeonatos vão evoluindo bastante. Eu chego na, na minha faixa preta em 89, já tem campeonatos mais organizados, obviamente muito maiores, mas ainda não tinha federação, não tinha nada. A Confederação Brasileira, ela só tinha a Federação Carioca, né, da Estado da Guanabara, ali, que organizava os campeonatos. Mas a Confederação Brasileira, que, que é onde se origina aí o que a gente tem hoje, a IBJJF, ela só começa em 94. Em 93, tem o primeiro campeonato brasileiro, que é a Copa Mameluque, que era mais uma marca fazendo, mas esse campeonato teve um cunho de brasileiro. Mas a, federação, a confederação realmente só faz o primeiro campeonato brasileiro em 94, na Axe. Eu tive a felicidade de ser campeão, fiz a final com Sérgio Souza, o bolão, também da Academia do Carso. A gente... A Academia do Carso era a maior equipe da época, né? era quem realmente ganhava a maioria dos campeonatos, enfim, e tinha um time muito forte. Né? Eram os meus adversários, na maioria das vezes, vinham da Academia do Carso. Então, depois, isso continuou durante bastante tempo. Então, 94 começa o Campeonato Brasileiro na Axe, no Rio de Janeiro. Depois, 95, Gama Filho. 96, a gente tem o Campeonato Brasileiro, acontece na Ilha do Governador, né, no Yacht Club, mas também é o ano do Campeonato Mundial. E, esse, e aí tem uma mudança, porque de 96 para 97, onde, o onde é o segundo Campeonato Mundial, e aí os mundiais já acontecendo no Tijuca, que era até então o berço do judô, só o, só o judô fazia campeonatos lá. O jiu-jitsu era meio vetado do Tijuca e a gente consegue fazer o, o Mundial de 96 e o de 97. O de 97 já vem como Federação Internacional de Brasília Jiu-Jitsu, que é exatamente a IBJJF, como a gente conhece hoje. Né? Então, uma entidade privada que vai para os Estados Unidos e e aí os campeonatos começam a acontecer, né? desde 1995, o primeiro Pan-Americano, e aí os campeonatos começam também a expandir nos Estados Unidos com a ida da, da federação para lá. Então, esse é o embrião. Daí começam a surgir aí tantos campeonatos como a gente tem hoje. Né? Se eu não me engano, o ano da pandemia, antes da pandemia, em 2019, a federação fez 120 torneios no ano. <risos> Então, tem campeonato praticamente, tem mais campeonato é, do que semanas, né? vários campeonatos acontecendo ao mesmo tempo, em diferentes lugares. É, é, realmente um trabalho 
sensacional que a federação fez no desenvolvimento do lado esportivo do jiu-jitsu. A gente já falou aqui diversas vezes, inclusive no, no vídeo, no, na live da semana passada, é, a gente falou bastante como o jiu-jitsu é, funciona para a vida das pessoas, né? e não necessariamente precisa ter a competição para que essas pessoas se desenvolvam. Tanto é que a maior parte dos praticantes de jiu-jitsu não compete. E o ponto que eu queria trazer aqui nessa live de hoje é que, tudo bem, a gente entende que a minoria compete, mas não seria muito bom que os professores incentivassem os seus alunos a competir? Eu lembro que, que o, existia um, um adesivo na Academia do Jacaré, em Ipanema, que dizia o seguinte, mais vale a lágrima pela derrota do que a vergonha por não ter lutado. E era esse argumento que ele usava com todo mundo na época de competição para tentar escrever o maior número de alunos possível. E o que, o que a gente precisa parar para refletir, mesmo, mesmo as pessoas que não são competidores natos, que não gostam muito de competir, que têm uma, uma insegurança, que não entendem o porquê, ah, por que, que eu vou passar esse nervoso? Né? A competição ela traz uma, uma, uma sensação tão positiva que está que dentro do mandamento do mestre Carlos Grace quando ele diz que no jiu-jitsu você nunca perde ou você ganha ou você aprende. Isso é a maior verdade que tem. Não existe... Quando você vai para um campeonato, todo aquele nervosismo que faz parte do processo que todo mundo sente, independente do nível que você está e da experiência que você tem. Tá? Todo mundo, em qualquer nível, sente esse nervosismo. Quando você está começando, é muito do, do nervosismo do desconhecido. Né? Então, estou indo para um lugar que eu não sei exatamente como funciona, não sei o que, que pode acontecer, e eu fico nervoso por isso. Eu não estou muito preocupado se eu vou ganhar ou se eu vou perder. Não é, esse, não, é, não é exatamente isso que me deixa nervoso. Quando você se acostuma e vê que não tem nada de mais, que o máximo que vai acontecer ali é você não conseguir performar o suficiente, o juiz levantar o braço do outro, você vai ver que vida que segue, você ganhou uma experiência, você fala, pô, realmente estava imaginando uma coisa muito pior do que de fato é. E aí você sai daquele estágio do iniciante, né? da iniciação à competição, a se botar é, naquela, naquela situação né? do desconhecido, da incerteza, e começa a ir para um ambiente que você já tem algum controle. Mas aí vem uma cobrança, vem a cobrança de você querer performar, performar de você querer... É, nem que seja para você, nem que seja para o seu professor, nem que seja para o seu time, você agora quer mostrar serviço. Isso te gera um novo tipo de nervosismo, de adrenalina. E aí você vai conviver com aquilo até a hora que você vai falar assim, não, eu já estou dando conta do recado, eu já sei competir bem, eu já estou aqui dentro do meu limite, estou indo super bem. E aí você começa a entrar numa outra fase, que é a fase da expectativa. Então, todo mundo agora tem uma expectativa, inclusive você, na sua performance. Então, essa cobrança vai caminhar com você para sempre. Você nunca vai se livrar da adrenalina da competição. O que você vai fazer é se acostumar com ela, é entender que ela é benéfica, que ela é um, um sinal de alerta, que ela é um um sinal de que você se importa com aquilo, que aquilo é importante para você, que você está ali para realmente se entregar naquela missão. Esse tipo de controle emocional é talvez um dos grandes assets que você possa ter na sua vida. Você ter a coragem de enfrentar o que é incerto. E eu lembro muito da sensação de competir no jiu-jitsu, e isso vai te dando uma sensação de quase... É, não de invencibilidade no sentido de que você vai ganhar todas, porque isso não existe. 
mas uma, uma, uma sensação de que você é capaz de fazer qualquer coisa. E isso é, obviamente, muito benéfico para tudo que você vai fazer na vida, porque isso te dá coragem. Então, a gente já falou em outros vídeos passados aqui no canal e, e, e nas minhas redes aqui, sobre a coragem. Né? A coragem não é a ausência do medo. A coragem é você sentir o medo, que é uma emoção que você não tem como controlar, mas você dar o passo na direção de enfrentá-lo, né? se aquilo tiver, obviamente, uma razão de ser. Né? Então, competir é enfrentar esse medo. Com, com, competir é se botar à disposição da sua academia, do seu time, do seu professor e, obviamente, de, de um desafio pessoal de você olhar e falar, olha, eu estou aqui para fazer isso, estou aqui para evoluir. E aí você vai ver que um milhão de emoções vão passar ali naqueles momentos, que você vai aprender a controlar elas, que você vai se sentir cada vez mais capaz de visitar o extremo. Isso, o campeonato nada mais é do que uma grande ferramenta para te tirar daquela famosa zona de conforto. Que é onde a gente já falou várias vezes, nada acontece. Zona de conforto é o lugar que você deve fugir dele. Nada bom acontece ali. Né? Então, quando você se acostuma a dar esse passo na direção de uma coisa que você sabe vai te deixar adrenalizado, vai te deixar com medo, vai te deixar inseguro, mas mesmo assim você vai e enfrenta, você vai se acostumando com aquele caos. Então, o que acontece é que vai chegar uma hora que você vai ver pessoas que estão chegando naquele cenário de competição muito menos preparadas do que você emocionalmente para estar ali, muito mais nervosas, porque elas não aprenderam ainda a controlar essa adrenalina. E você vai começar a realmente aprender a controlar as suas emoções. Isso não vale só para competição, isso vale para qualquer desafio que você coloque na sua vida. Se você se priva dessa, dessa competição, e a gente está falando o seguinte, é uma incerteza tá? controlada, é um perigo totalmente controlado, você está dentro de, de regra, de uma prática esportiva, onde as pessoas, via de regra, se respeitam muito, né? a luta tem essa característica, o jiu-jitsu principalmente, tem muito essa característica. Os atletas estão ali, na sua grande maioria, com espírito esportivo. A gente tem a questão do, dos três tapinhas né, para desistir do combate, que é nada mais, nada mais é do que um, um grande tratado de confiança mútua entre os praticantes, entre os competidores. Né? É você poder saber que você pode ir com tudo, tentar o máximo, e que, se você perder, basta que você desista para a luta terminar. Então, você gera também essa, esse espírito esportivo né, tão importante. Mas toda vez que você se coloca à disposição da competição, você cresce. Você dá um passo na direção de ser um cara emocionalmente mais forte. E talvez essa seja a grande medalha de você competir. Porque pensa o seguinte você que não gosta muito de competição. Você vai lá e todo dia você vai na academia treinar. O treino, muitas vezes, já gera uma adrenalina, já gera um, né, uma dúvida ali. Mas você está dentro de um ambiente muito controlado e você vai cada dia sentindo menos aquilo que vai ficando cada vez mais tranquilo para você. Qual seria o correto? Você se acostumar e falar Puta, agora estou na zona de conforto legal da minha academia, vou continuar aqui ou você se puxar um pouquinho para sair dessa zona de conforto e puxar um pouco mais o seu desenvolvimento. Eu realmente acredito que a competição possa ser uma ferramenta de muito desenvolvimento pessoal para todo mundo que se propõe a disputar alguma coisa. O campeonato de jiu-jitsu é uma grande festa, mas é claro que na hora que você entra no tatame, é a luta, é um contra o outro, dentro daquelas regras estipuladas, e você tem que dar o seu melhor ali, só você pode fazer por você. Ninguém mais pode te ajudar. Você pode ter teu coach gritando, você pode ter teus amigos da academia torcendo, 
mas é você que tem que resolver os seus problemas. E isso te dá uma, uma força é, que é um grande diferencial fora dos tatames, fora do, do, do ambiente do jiu-jitsu. Né? Então, a gente deve se puxar para enfrentar esse tipo de desafio. A competição é um ambiente sensacional para você fazer isso. Né? É muito positivo que você compita, que você se, se permita sentir essa adrenalina e controlar, e ir de novo, e perder, e ganhar, e ver como é você se comporta na derrota e na vitória. Você vai se conhecendo de uma maneira tão mais profunda quando você se bota nesse limite que eu acho que é uma, uma, uma oportunidade que você não deve deixar passar. De novo, quando você dá o passo você, e, e agora você está inscrito num campeonato, pô, você tem que se cuidar, cuidar da sua alimentação, você tem que cuidar do seu sono, você tem que cuidar do seu treino. A sua vida vai se organizando melhor, você vai se tornando mais disciplinado naturalmente, porque agora o teu está na reta. Né? E, e isso força com que você se dedique mais às coisas. Quando você fica no conforto, a tendência é que você vá relaxando em todos esses aspectos. Né? Então, a competição... Por isso que a gente fala sempre, né? o atleta de alta performance, o atleta olímpico, o atleta profissional, ele tende a ser uma pessoa muito disciplinada, porque ele se acostumou a fazer isso durante anos e anos e anos. Né? É igual no jiu-jitsu. Se você se permitir, você vai ver que o fato de se inscrever no campeonato arruma a tua vida né? no sentido de querer chegar lá melhor. E aí, quando você compete e sente aquela emoção toda, aquela adrenalina e passa por aquilo, é uma sensação de conquista inexplicável. Só quem compete sabe. Né? Independente do resultado. É claro que quando o resultado vem, é melhor ainda. Mas tem gente que não, não consegue chegar lá e não tem nenhum, nenhum problema. Você consegue ter os benefícios da mesma forma. Porque no meio do caminho, você vai ter várias micro vitórias. Assim como quem ganha tem várias micro derrotas. E tudo isso te, te ensina a lidar com ganhar e perder. Coisa tão importante no nosso dia a dia, na nossa vida. Né? Então, se permita esse desafio, se permita é, 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 ir na direção do seu medo, né? enfrentá-lo. Esse é o treino da coragem. O que, que acontece na outra via que não é a via do corajoso? É, é a via do covarde, é a via da covardia. E olha, olha só que interessante como a gente deve enfrentar a questão do medo. O medo ele é um momento, né? É aquela emoção momentânea, como é, como é a raiva, né? como é a ira. São emoções que chegam e você não tem muito controle para evitá-las. Você tem controle para abrandá-las e não deixar que elas controlem a, as suas ações. Mas você não tem como evitar sentir. Né? Então, quando você sente o medo, ele é um momento. E aí você pode enfrentá-lo. Pô, ah, campeonato, vou me inscrever, não vou. Puta, tô com medo, vou lá e me inscrevo. Quer dizer, eu dei um passo na direção do medo. Quando eu dou um passo na direção do medo, agora eu preciso me preocupar com como eu vou chegar lá no campeonato. Né? Eu vou treinar mais, eu vou me alimentar melhor, eu vou dormir melhor, tudo isso que eu já falei aqui para vocês. Quando eu recuo e decido não lutar o campeonato, o que obviamente muitas vezes pode acontecer, você... Tudo bem. Aí vem de novo, aí você recua de novo. Aí vem de novo, aí você recua de novo. O que acontece é que toda vez que você sente medo agora, você tende a recuar. E se você recua de tudo que te traz medo, você vai entrando nessa via da covardia. E a covardia não é um momento. A covardia é um estado de espírito. Você passa a ser uma pessoa medrosa. Você passa a ser uma pessoa covarde. Qual é o grande problema disso? O grande problema disso é que nessa via nada bom aparece. Né? Nessa via só vai aparecer gente para te oferecer coisas erradas, para você tentar parecer corajoso sem ser, então você vai ter que trapacear, né? porque o, o, 
A coragem é uma virtude nobre, é uma virtude que, que é admirada pelas pessoas. A covardia, não. Todo covarde quer parecer corajoso. Então, ele usa de subterfúgio para isso e, muitas vezes, esses caminhos são tortos e, e, e perigosos de se tomar. Né? Então, é muito melhor você analisar e tentar enfrentar os seus medos, sejam eles quais forem, e eu acho que a competição é uma ferramenta incrível para isso. Incrível. Porque mesmo depois que você vai para uma competição e perde, a sensação é boa. E eu, eu falo isso para vocês com toda a tranquilidade de quem competiu a vida inteira. E aquilo para mim era a minha vida. Quer dizer, eu não ter resultado era fugia muito do meu plano. Né? E muitas vezes, obviamente, aconteceu. Eu perdi várias, várias vezes. Né? E nas vezes que eu perdia, em nenhuma delas eu me arrependi de estar lá. Zero. Em nenhum, em absolutamente nenhuma derrota, eu me arrependi de ter ido. Eu me arrependi, muitas vezes, por não ter ido. Em algum campeonato, por algum motivo, eu não me inscrevi, eu me arrependo de não ter ido. Sabe por quê? Porque, muitas vezes, eu ganhei e tive excepcionais vitórias quando eu não estava no melhor da minha forma, como eu não, como, quando eu não estava o mais treinado possível, quando eu não estava o mais confiante possível. Mas eu simplesmente enfrentei o medo e fui lá e botei meu nome. E uma vez que eu botei meu nome, eu tinha que honrar. Né? Então, eu fui lá e lutei. E tive grandes performances com essa condição. Então, eu nunca me arrependi de me inscrever num campeonato. Às vezes que eu perdi, foi uma ótima lição. E eu nunca me arrependi, porque eu sempre pude tirar dali uma série de ensinamentos. Né? Então, se coloquem à prova, usem a competição. A competição vai ser para você... O Jacaré costumava dizer que um campeonato valia, no mínimo, três meses de treino na academia. E, e eu, eu tenho dúvida se não vale mais. Porque essa experiência, esse crescimento pessoal, vale muito, não só no teu treino, mas vale muito também na sua vida. Você vai se tornar uma pessoa muito mais confiante, muito mais segura, não porque você sabe a defesa pessoal, mas porque você enfrentou uma coisa que te dava medo. Então, de novo, todo mundo tem medo da competição e todo mundo que está lá está enfrentando. Olha quanta gente corajosa o nosso jiu-jitsu não reúne. Né? Você vê campeonatos hoje com 7, 8 mil atletas inscritos. Campeonato Master, né? que eu acho que eu fui uma, talvez a grande sacada da federação em dividir as categorias por faixa etária né? acima dos 30 anos. Então, de cinco em cinco anos, você vai mudando de categoria, Master 1, 2, 3. Então, permite que o jiu-jitsu fique muito mais democrático, que todo mundo possa competir dentro do seu nível, da sua faixa etária. É... E aí você vê um campeonato de Master lotado, mais cheio que o adulto. Né? As pessoas estão lá se desafiando. Né? Elas não param de se desafiar, porque elas entendem que na vida não existe esse ponto de chegada, né? Você não não existe uma uma linha de chegada na vida. Não sei quando você morre. Então você tem que continuar fazendo, continuar se desafiando. Né? Então se eu estou lutando hoje na categoria, sei lá, Master 1, daqui a pouco eu fiquei mais velho, vou lutar no Master 2, eu mudei de faixa, agora é Master 3, outra faixa. Você vai o tempo inteiro tendo cenários diferentes, adversários diferentes, campeonatos diferentes para você se desafiar. Então, é, se botar em movimento é fundamental. Entender que não existe a busca pelo resultado apenas. A gente está aqui numa grande construção. Né? O que, que eu quero construir de experiência na minha vida? O que, que eu vou deixar de legado aqui? O que, que eu vou absorver de conhecimento? Né? O que, que eu vou viver? Porque essa vida oposta essa vida que não se bota em nenhum desafio, é uma vida que 
não tem muito sentido, né? Você vai perdendo o propósito nas coisas, aquilo vai ficando uma vida meio realmente sem sentido. E claro, eu não estou dizendo aqui, não me entendam mal, não estou dizendo que o jiu-jitsu é o único desafio que existe, de forma alguma. Tem muito desafio no nosso dia a dia em todas as áreas. O que eu estou querendo mostrar para vocês aqui é que o jiu-jitsu e o campeonato em específico pode ser uma ferramenta sensacional de desenvolvimento pessoal e de aprendizado em como você lidar com as suas emoções. Você vai sair sempre de um campeonato maior do que você entrou, independente de resultado. E aí você vai começar... Porque imagina que é uma descarga de adrenalina, às vezes grande. Né? É uma descarga forte. E quando você aprende a controlar aquela descarga forte, as descargas menores vão ficando insignificantes para você. Você vai lidar com os problemas do dia a dia de uma maneira muito mais suave, muito mais tranquila. A sua emoção vai estar muito menos à flor da pele né? quando você consegue ter esse controle emocional que só o campeonato pode te proporcionar. Né? Então, se permita a experiência. Faça isso. Hoje os campeonatos são extremamente amigáveis para quem está começando a competir. Uh, então, conversa com o seu professor, tenta é, é, participar desse universo, porque é muito legal. A gente diz que é, a conta é entre 3% e 5% dos praticantes competem. Olha o campo que a gente tem de crescimento ainda. Né? Os campeonatos vão ficar cada vez maiores, melhores, mais organizados. Né? O, o, os hidros do esporte vão ser cada vez mais reverenciados, porque vai ter mais gente entendendo o quão difícil é estar ali naquela posição de destaque, o quão difícil é ser campeão de jiu-jitsu. Né? Quando você está de fora, você dá o valor X, mas quando você está lá dentro, você sabe exatamente o valor que esse campeão tem. Né? E a gente tem campeões hoje incríveis, né? e toda a comunidade do jiu-jitsu deveria ter a condição de apreciar é, um pouquinho dessa vida né? de sentir um pouquinho dessa adrenalina para que a gente dê ainda mais valor para os nossos campeões então os campeonatos a gente precisa usar eles como uma ferramenta né? e fora que tem todo o senso de time né? de pertencimento cara, participar de um time de jiu-jitsu é das coisas mais bacanas que tem eu lembro que, quando eu, quando eu comecei a competir, o meu maior orgulho, a minha maior felicidade, mais do que ser campeão, mais do que ganhar a medalha, era poder representar a Academia do Jacaré e mostrar para ele que, que eu era capaz, que eu podia representar o nome dele à altura, que eu podia ser campeão dentro de tantas possibilidades, de tantas academias graces na época, a gente podia chegar lá e... e e fazer o trabalho dele ser reconhecido. Né? Então eu tinha esse orgulho de pertencer ao time Jacaré Jiu-Jitsu. Depois a coisa foi caminhando, a gente virou Master Jiu-Jitsu e logo depois Aliança. Então esse pertencimento ao time é, é o que me movia, é o que eu, eu, eu ia competir por mim, mas muito mais pelo time do que por mim, para ser bem sincero. Né? Eu tinha muito orgulho de vestir a camisa da Aliança, de lutar, de liderar os meus alunos, de estar ali junto com todo mundo, de fazer parte daquilo, de estar no fronte né, de guerra com todo mundo, sentindo igual todo mundo que estava naquela proposta de lutar pelo nosso time. Né? Então, fazer parte disso é muito rico. O, o, o sentimento de, de pertencimento, né, de tribo que, que a competição traz é outra coisa que fortalece demais os laços de amizade, né? te dá propósito. Então, competição é um negócio sensacional, sensacional. É, e eu acho que cada vez mais ela está ficando democrática, ela está ficando quase para todo mundo, todo mundo tem possibilidade de ir lá e se testar né? dentro de uma festa do esporte 
competição de jiu-jitsu diferente do que era antigamente. Antigamente, a rivalidade das academias era muito grande. Né? Não que hoje não exista rivalidade, mas a rivalidade hoje é 100% esportiva. Né? Ah, os nossos maiores rivais de campeonato são nossos amigos. Um exemplo disso, é, a gente está fazendo essa live aqui no dia 6, no dia 19 desse mês, é, eu estou recebendo aqui na Aliança São Paulo o André Galvão, né? nosso arqui-rival, líder da Atos, academia que vem brigando com a gente há tantos anos aí pelos títulos. Né? E ele vai dar uma, uma aula, um, um seminário dentro da Aliança São Paulo. Esse é o nível de profissionalismo, de amizade que existe é, nos líderes das equipes. Então, tudo, tudo isso reverbera para dentro da área de competição. Né? Então, o campeonato hoje ele é muito agradável. Né? Ele é um ambiente sensacional, que você pode ir lá extremamente organizado, você sabe a hora que você vai lutar, você vai lá, se prepara, e aí é você com você mesmo. É você no seu desenvolvimento pessoal, é você representando o seu time, é você dando o seu melhor, né? você colhendo o resultado, seja ele qual for, é você voltando para a academia para se desenvolver mais. Cara, é só coisa positiva. Campeonato é muito legal e eu acho que todo mundo deveria experimentar a competição de jiu-jitsu. As competições, como eu falei, elas estão cada vez mais organizadas, mais numerosas. Né? Então, você tem campeonato hoje em todas as cidades, no mundo inteiro, campeonato de todos os tamanhos, né? e todos eles proporcionam exatamente a mesma coisa. Né? Os campeonatos vão te proporcionar a sua evolução. Então, não abra mão dessa oportunidade se desafie, converte seu professor, se desafie, escolha um campeonato e, e vá lá ver como é, entendeu? Eu tenho certeza que você vai se divertir muito e tenho certeza que seja qual for o resultado, para o bom e para o ruim, é, entendendo o bom aí como sendo campeão e ruim como perdendo, você vai sair dali muito maior do que você entrou e, acima de tudo, feliz de ter enfrentado aquela adrenalina que, como eu falei aqui, todo mundo sente. Né? Não é uma exclusividade do, do iniciante. A gente só vai mudando a chavinha do porquê a gente sente aquele nervosismo. E, e, e te digo mais, às vezes, quanto mais você anda, quanto mais campeão você é, mais nervoso você fica. Porque agora a expectativa e a sua expectativa pessoal também aumenta muito. Né? Então, a, acho que o campeonato... É, hoje tem campeonato de kimono, campeonato sem kimono. Isso é uma outra discussão. né? O, o sem kimono vai, vai superar o campeonato, o campeonato de kimono em algum momento. É, existem vários campeonatos por ligas diferentes nos Estados Unidos crescendo muito. O ADCC está cada vez mais forte, né? que é o torneio de Abu Dhabi. Uh, enfim, eu acho que não importa muito isso né? pelo menos não porque a gente está falando a gente está falando aqui do jiu-jitsu como desenvolvimento pessoal do campeonato como uma ferramenta para o seu desenvolvimento então se é kimono, se é sem kimono se é na regra da IBJJF se é na regra da Abu Dhabi isso não tem muito valor o que tem é o que você treina, obviamente você vai competir dentro da modalidade que você pratica né? campeonatos organizados hoje é, dá para você escolher campeonatos bons, não caia na ilusão de que você vai num campeonato pequeno mal organizado e isso é melhor do que você competir num campeonato grande, não é né? é muito melhor você experimentar um campeonato pela federação extremamente organizado né na hora, que a luta é na hora, que o juiz está preparado, que equipe médica está no campeonato, que tudo ali está sob controle de quem já faz isso há muito tempo. Quando você cai na armadilha de lutar num campeonatozinho local, é... você tem menos segurança. Você tem menos... A experiência é menos completa. Estou dizendo que é de todo ruim, 
mas ela é menos completa. Você chegar num ginásio oficial para lutar um campeonato, seja um Open da, da, da federação, seja um, um campeonato de Grand Slam, né? seja o um campeonato das federações locais, né? tem uma vibe diferente. Né? É isso ali que você precisa vivenciar. Né? Não é chegar dentro de uma academia para lutar um campeonato interno. Isso é diferente. Isso é, um, isso é uma outra proposta. Né? Vivenciar o campeonato é grande é já de cara uma, uma experiência. A chegada no campeonato, aquela adrenalina, aquele ambiente, aquela gritaria, você começar a se, se ver naquele cenário. Né? Assistir talvez um campeonato antes, para você tentar imaginar como seria se você estivesse participando. Né? Tudo isso vai fazendo com que o seu caminho para a competição seja mais tranquilo. Mas vai ser sempre desafiador. E que bom que vai ser desafiador. Tenha esse desafio na sua vida o tempo inteiro. Alguma coisa precisa estar acontecendo, você precisa estar sendo desafiado de alguma maneira né? para tentar realizar coisas extraordinárias que só acontecem nesse caos, nesse extremo. Né? Como é que você vai dizer? Imagina, se você é campeão mundial de jiu-jitsu, olha que coisa extraordinária. Mas para acontecer isso, você vai ter que se permitir chegar nesse momento. Né? Então você vai ter que ter se permitido lutar vários campeonatos, aprender a lutar o campeonato, a regra, controlar suas emoções, performar bem, para que você possa um dia chegar no nível de ser campeão mundial. Então, todas as suas conquistas vão acontecer nesse desconforto é, propositalmente criado. Né? Você vai se permitir ir nesse desconforto. E é isso que vai fazendo você realizar coisas na sua vida. Né? Então, não, não refugue dos, dos seus desconfortos. Entenda ele como é, alavancas propulsoras, né? como como coisas que vão te permitir o crescimento. Então, saia dessa de falar não para tudo. entendeu? Acredite que você é capaz, acredite que você vai lá e vai fazer o que você tem capacidade de fazer. Isso, às vezes, vai te trazer resultado, às vezes, não. Se não trouxer, vai te trazer um monte de aprendizado. Se trouxer, Lindo, os aprendizados vão estar mais escondidos, mas também tem aprendizado na vitória. De toda maneira, sempre é muito positivo você se colocar nessa posição e aí você começa a entender o título desse vídeo, né? que você nunca perde numa competição. Ou você ganha, ou você aprende, e na maioria das vezes, quando você ganha, você aprende também. Então, você pode ter ainda a possibilidade de sair com essas, com essas duas grandes vitórias, que é aprender e ainda, por cima, ganhar uma medalha, que é uma coisa muito boa de fazer. Quando você começa... Eu me lembro, ganhar a primeira luta. Ganhar a primeira luta é uma sensação assim, de super-homem. Né? É uma sensação muito boa. E aí depois você vai e ganha a segunda, aí você vai chegando perto, semifinal, aí você perde, tem aquela decepção, aquele aprendizado, mas você lembra de como foi bom ganhar, você quer mais. Aí você volta no campeonato seguinte, aí você tem sucesso, e aí você volta no outro achando que vai ganhar e perde. Esse jogo todo é muito rico, e isso, faz, isso constrói uma longa estrada, uma longa jornada. Por isso que não é o campeonato, não é o resultado. Isso tem muito pouco valor. Olha a estrada inteira, olha o que você está acumulando de conhecimento. Olha o quanto você já agora consegue controlar suas emoções melhor. E isso é o campeonato que está te proporcionando. Né? Então, não deixem de experimentar, não deixem de se desafiar. Eu tenho certeza que quem não compete ainda e se permitir competir não vai se arrepender. E quem compete, que já passou por essa experiência, eu acho que aqui também tem uma lição, né? que é para você começar a trazer para o teu mindset essa questão do, do não a busca somente ao resultado, a aprender a, a aceitar o que vier 
e fazer daquilo o seu aprendizado do momento. É claro que quando a gente entra para um campeonato, a gente entra para ganhar, a gente vai dar o máximo e a gente quer a medalha. Mas quando ela não acontece, muito bem, não aconteceu. Quais são os aprendizados? Vamos para o próximo. Quando ela acontece, pô, muito bem, quais foram os aprendizados? Vamos para o próximo. É a construção da estrada que vale. É a construção da estrada que vai fazer a vida de vocês andar para frente o tempo inteiro com esses aprendizados. E aí você pode fazer, obviamente, a analogia do campeonato em si com os seus desafios na vida. Você, eu estou aqui te estimulando a tentar na prática um campeonato de jiu-jitsu. Tá? Eu acho isso é muito valioso. Mas eu estou, acima de tudo, tentando fazer com que você entenda que existe uma analogia muito direta entre esses desafios que você vive no campeonato de jiu-jitsu e os desafios que você enfrenta no seu dia a dia, na sua vida. Né? E quando você está mais acostumado aqui, você sofre menos do outro lado. Quanto mais acostumado a controlar minhas emoções eu estou, menos eu sofro quando essas emoções pipocam no meu dia a dia inesperadamente na minha vida. Então, esse é o recadinho de hoje. Vou responder umas perguntas aqui da nossa querida audiência. Vamos lá, Rafão, manda aí. O Vande na live aqui é audiência qualificadíssima, né? Grande, muito querido. É, tem a pergunta do Eduardo, ele quer saber se as pessoas estão ficando mais, mais frágeis ou se o mundo está ficando mais difícil. Olha, é, eu acho que o mundo está ficando mais fácil e porque o mundo está ficando mais fácil, as pessoas estão ficando mais frágeis. É, é aquela, aquela história, né? Tempos difíceis fazem homens fortes Homens fortes fazem tempos fáceis. Tempos fáceis fazem homens fracos. Homens fracos fazem tempos difíceis. E isso é um ciclo. Né? Agora, o fato da gente entender que o mundo está ficando mais fácil de se viver nele, quando eu digo mais fácil, eu quero dizer é, menos selvagem, né? então, a gente é mais protegido hoje do que a gente já foi em tempos passados, não quer dizer que você não deva se fortalecer, né? que você não deva enfrentar os seus medos. Porque o que a gente está dizendo aqui é justamente isso. Né? A gente precisa treinar essa coragem, mesmo que eu ache que eu não vou precisar usar. Né? Mesmo que eu ache que o mundo tem que corrigir as coisas para mim. Né? E... Porque isso, obviamente, não acontece muito. Né? Então, a... a ideia aqui... É a gente se fortalecer independente do que aconteça fora, que a gente não controla. Mas eu acho que essa fraqueza que você se refere é pela facilidade que o mundo é hoje. O Gustavo está dizendo que já está beirando os 40 anos de idade e ele nunca competiu. E tem um sentimento de insegurança muito grande e o pensamento de que não é para ele. Como que deve mudar isso? Gustavo, 40 anos, nunca competiu. Essa live foi para você. Exatamente isso. É, se permita. É claro que você tem a sensação de que você não está preparado. Você não sabe o que é. Né? Então, você vê lá e acha que não dá para você. Eu te garanto que dá. entendeu Se você quiser sentir a temperatura da água, vai assistir um campeonato, vai com seus amigos da academia, vai lá ver o ambiente. Né? Escolhe um campeonato legal, vai ver o ambiente. Eu tenho certeza que você vai ficar muito feliz de ter vencido essa barreira. Vá sem medo competir. Você vai adorar a experiência. O Marco quer saber qual é o momento de deixar os alunos competir, já desde a faixa branca ou os pré-graduados. Pergunta muito boa do Marcos aqui sobre quando os alunos devem começar a competir. Olha, Marcos, depende muito da sua... Que metodologia você tem? Né? Por exemplo, na Aliança a gente preserva o nosso iniciante durante 60 aulas dentro de uma rotina onde ele não treina, né? não tem disputa. Ele está ali fazendo os drills, aprendendo as técnicas, as conexões, se familiarizando com o jiu-jitsu. Eu não tenho condição de botar um aluno dessa faixa para competir, porque ele nunca disputou. Né? A partir dos dois graus na faixa branca, ele já vai para o nível intermediário onde ele já tem disputa. Então, nessa, nessa fase, 
o aluno começa a se sentir mais confortável e aí sim ele é incentivado a participar dos campeonatos se ele quiser. A federação organiza campeonatos de faixa branca. Eu não tenho, não tenho muita convicção de que os atletas deveriam lutar na faixa branca. Mas o que, que acontece e por que, que a faixa branca está ficando um, um, uma faixa, inclusive, bastante popular? Porque a faixa azul ficou muito extensa. A faixa azul hoje, o faixa azul campeão, ele já é um nível de jiu-jitsu muito alto. Então, um faixa azul iniciante fica praticamente sem nenhuma chance de competir na faixa azul. Então, é importante que ele tenha uma bagagem na branca. Então, nesse ponto, eu acho que o campeonato de faixa branca ajuda a preparar o faixa branca para, quando ele chegar na faixa azul, ele não ter um choque tão grande. Né? Então, mas eu, respondendo a tua pergunta, eu acho que o faixa branca deve competir desde que ele já esteja ali entre os seus três, terceiro, quarto grau na faixa branca, já um cara com um pouco mais de experiência. Caio disse que ele só consegue treinar duas vezes por semana. É, se é possível evoluir treinando duas vezes por semana, e como ele faz isso? Olha, Caio, duas vezes por semana não é ruim. Se você imaginar que a média dos alunos não é nem três. Né? A média dos alunos frequentando a academia é 2,5, 2,6. Né? Então você não está tão longe dessa média. Do que, do que os alunos frequentam. E você consegue tranquilamente se desenvolver. Acho que o importante é você compensar isso de outras formas. Que formas, por exemplo? Hoje a gente tem muito material na internet, inclusive a plataforma de jiu-jitsu pode de viver de jiu-jitsu pode te ajudar muito nessa questão de conteúdo. Né? Então você pode estudar jiu-jitsu nas horas que você não está na academia e você pode cuidar da sua saúde, né? seu preparo físico, da sua alimentação, todos esses componentes fazem muita diferença na hora da competição. Se estar bem fisicamente faz muita diferença. Né? Então você pode compensar o não ter a técnica todos os dias com o estudo e cuidado com a sua saúde. É, Ulisses, quer saber se você pretende lançar um livro sobre mentalidade no jiu-jitsu? Ulisses pergunta sobre um um livro sobre a mentalidade do jiu-jitsu, olha, é, eu, acho, eu acho que escrever um livro vai ser um desafio né, que eu pretendo fazer em algum momento da minha, da minha vida, da minha carreira. É, não acho que é ainda. Eu acho que a gente tem... Eu estou consolidando muitas coisas ainda, tem muitas coisas, muitos projetos em andamento que eu acho que... É, podem fazer um fechamento melhor para um livro. Não que o livro seja o final de nada, né? mas, como eu falei aqui, eu não tenho essa mentalidade de parar de fazer as coisas. Mas eu acho que tem coisas que ainda estão inacabadas e que eu gostaria de ter elas consolidadas para poder botar isso num livro. É um desafio grande que eu espero concluir em algum, em algum momento. É o Júnior Lima, né? Olha, a rivalidade das academias antigamente, ela foi proveitosa de certa forma. E eu costumo olhar as coisas, Júnior, com pelo lado positivo, né? Então assim, isso foi o que aconteceu. Não tem como a gente mudar, né? Você fala, ah, teria sido melhor ser é uma especulação, a gente nunca vai ter essa resposta. Então, a gente tem o que a gente tem. Né? O jiu-jitsu tem a história que tem com, com coisas boas e coisas ruins. Eu acho que a rivalidade despertou nos atletas uma, um comprometimento muito maior de treino, despertou nos atletas um pertencimento muito maior. Então, acho que, de, por esse lado, foi muito positivo. Né? ela também foi a base para que a gente evoluísse e chegasse no ponto onde os atletas todos hoje são amigos, independente de que, de que bandeira defendem. Né? Tem amizades aí muito bonitas de se ver entre grandes rivais de, de, de campeonato. Eu acho que tudo isso é positivo e tudo isso foi construído da maneira que foi. 
Então, tudo que aconteceu no jiu-jitsu, de certa maneira, é, fez a gente chegar até aqui. Né? Então, acho que tudo é válido, tudo foi válido. É, o Vitor quer saber por que a faixa do Mestre Jacaré é branca e vermelha ao invés de preto e vermelha. <risos> ah, eu postei uma foto do, do Mestre Jacaré comigo numa resposta que, que eu dei no Instagram. Né? Aí tem um... Qual o nome dele? Vitor está perguntando por que a faixa do jacaré é vermelho e branca. Vermelho e branca é a faixa que representa o oitavo grau. Né? Então, você tem dentro da faixa preta seis graus. Quando você ganha o sétimo grau, você é a faixa coral vermelho e preta. E depois, quando você ganha o oitavo, você é a faixa vermelho e branca. E depois, quando você ganha o nono, você é a faixa toda vermelha. Essa, essa hierarquia de faixas ela foi construída na Federação Internacional. Então, ela não tem tanto tempo assim. Antes de ter essa vermelha e branca, era só vermelha e preta, e que era o que a Federação do Estado do Rio de Janeiro usava. Então, você tinha vermelha e preta e depois vermelha. E a vermelha e preta englobava o sétimo e o oitavo grau. Ah, e a vermelha, o nono e o décimo. O décimo ficou exclusivo para os fundadores do jiu-jitsu, os irmãos Grace. O nono é de mestre, é a vermelha completa. E aí a federação introduziu o oitavo, que é a faixa vermelha e branca, o que eu acho que faz mais sentido. Tem gente que ainda usa somente a vermelha e preta. É, e, mas, enfim, a federação, a regra é vermelho e branco, oitavo grau. É, uma pergunta do YouTube agora, Robert, não sou rico. Ele quer saber como se preparar mentalmente para a competição. Olha, Robert, o, o preparo mental, é claro que ele é muito importante, mas cada um tem a sua forma de fazer. O, a importância de você competir e, e competir de novo e de novo é você realmente se conhecer para entender o que você precisa fazer para chegar naquele momento da luta no melhor estado emocional possível. E claro que isso vai variar muito. O que acontece muitas vezes, a pessoa vai lutar um campeonato, fica muito nervosa, aí perde e aí não quer voltar. Você precisa insistir, você precisa voltar e tentar entender por que, que eu perdi. Pô, não entendi, não vi nada, nem vi acontecer, nem sabia quanto tempo faltava. Então isso quer dizer que você estava emocionalmente muito conturbado, você não estava tendo discernimento das coisas porque o seu medo tomou conta né? e, e, e nublou a sua razão. Então, quando você se acostuma entende, você vai lutar o próximo campeonato pensando basicamente no seguinte, como que eu melhoro a minha condição emocional? Eu não quero não mais ficar ver tudo preto e não entender o que o meu adversário está fazendo, quanto tempo falta, a instrução do meu professor. E aí você evolui um pouquinho nisso, e você vai evoluindo ponto a ponto, campeonato a campeonato, para chegar num ponto onde você rapidamente entra naquele estado emocional que você sabe que você compete bem. Alerta, com a mente clara e com o um plano bem traçado. Acho que é uma construção. Não, acho que as crianças têm um, uma, uma diferença. Primeiro que a criança tem que se divertir, a competição tem que ser leve, tem que ter pouquíssima cobrança. Né? Isso é uma... A criança não tem esse medo do adulto, ela vai para um jogo, ela vai brincar, ela vai se divertir. Conforme ela vai se acostumando com aquilo, como eu falei para vocês no início da live, a, as responsabilidades vão aumentando e ela vai sentindo isso também. Né? Se ela está acostumada sempre a ganhar e ela perde, de repente, ela vai sentir um sabor amargo da derrota e ela vai ter, ter que lidar com isso, como é que ela vai melhorar e tal. E começa a ter algum nível de cobrança, mas, a princípio, a competição é para ser uma coisa divertida para a criança e extremamente incentivada. A criança que compete desde cedo acostuma com essa, com essa adrenalina, com esse caos aí de uma forma extremamente natural e tende a ter vantagem na vida. E para finalizar, 
finalizar a sua a opinião sobre o OpenMed. Última pergunta da nossa live aqui. É, a minha opinião sobre o OpenMed. Eu acho... Primeiro eu vou contar para vocês a cultura do OpenMed, como é que começou. Começou com os professores que não queriam dar aula na sexta-feira e faziam, ah, então sexta-feira vai ser o OpenMed aqui na academia. Isso começou em São Paulo. E eu acho que quem começou a fazer isso foi o Marcelo Beren. Isso foi, isso foi para os Estados Unidos e também virou uma prática nos Estados Unidos. Então tinha um dia que era mais fraco, sexta-feira, ah, bota o OpenMed. Ah, faz um OpenMed no sábado. As pessoas foram criando o horário do OpenMed. Eu não sou contra o OpenMed desde que exista uma mínima coordenação. O que eu acho que é muito perigoso é você fazer um OpenMed onde o professor não, não coordena nada, né? deixa o aluno treinar livremente com quem quer que seja. Então, você pode correr o um risco de ter um faixa branca vítima de um faixa roxa que está ali só para fazer um bullying no faixa branca. Eu acho que isso é muito ruim para a academia. Né? Então, acho que o Open Method, ele pode existir desde que ele seja bastante controlado por um responsável. E aí, tudo bem, o aluno escolhe com quem treinar, pode até fazer o aquecimento livre, eventualmente, pode não ter técnica naquele dia, deixar o aluno só, só rolar. Desde que tenha supervisão, não vejo problema. Beleza? Gente, muito obrigado aí pela audiência. Uh, não se esqueçam de se inscrever aqui no canal para vocês saberem dessa live toda quarta-feira às quatro da tarde. Compartilhem aí com o pessoal. Essa live fica no canal do YouTube por uma semana e depois sempre na plataforma. Todas as lives estão lá. Essa é a número quatro que está subindo. E vejo vocês aí na próxima quarta-feira. Forte abraço.